0: Eh, oh, que oh no, esto no es real es un tabaco de mentira solo quería que se enfocaran en mí. y con eso el tópico de nuestro mensaje el título de nuestro mensaje hoy es enfocarte en Dios enfocarte en Dios y solo estaba haciendo algo que sabía que si yo salía con un tabaco y lo prendía aquí que ustedes me estaban, iban a mirar y decir, ¿qué está haciendo? Y que iba a tener su enfoque 100% para ver si los, si los, los uh, fire alarms iban a sonar y los íbamos a mojar y todo, pero tenía su enfoque. Yo verdaderamente estoy tan agradecido de estar aquí. Esta ha sido una increíble semana. Este miércoles, este miércoles como eso las ocho y media recibo una llamada la llamada es por cuenta que mi hija la están corriendo para el hospital la están corriendo para el hospital porque mi hija le empezó a subir la presión ella estaba embarazada y le empezó a subir la presión para arriba y para arriba y para arriba y tenían estaba muy preocupada entonces la llevaron al hospital es lo que un padre no quiere escuchar, ¿verdad? Cualquier persona que sea padre no quiere escuchar que te están llevando al hospital y que el doctor no puede controlar tu presión. Aún estando en el hospital, se complica la situación peor porque al estar embarazada y al no estar lista, porque todavía le faltaba otro mes, no le pueden dar medicina a ella para bajarle la presión sin afectar al bebé. Entonces la presión de ella está subiendo, ya estaba 120 por 180, 140 por 190, seguía subiendo y subiendo y subiendo la presión. Y es de noche, y es tiempo de acostar a los niños, y ellos tienen escuelas, y ella está en la emergencia. A veces la vida es complicada al siguiente día en la mañana como no pudieron controlar su presión tuvieron que hacer una cesárea de, emergen de emergencia tuvieron una cesárea de emergencia hoy en día las cosas son un poquitico diferentes porque el papá está que se llama Steven, estando en la, en la sala de cirugía, pudo encender el teléfono de FaceTime y dejarnos ver el bebé. Qué lindo poder ver el bebé naciendo y por medio de FaceTime todos nosotros verlo. Había mucha preocupación que el bebé por cuenta de nacer temprano y por cuenta de, lo que, de los medicamentos que ya le había dado, que iba a estar medio dormido o que no iba a poder respirar, pero nació y estaba moviéndose, y había mucho alivio y mucha celebración. Excepto yo y la mamá de Heather, no estábamos todavía celebrando. Porque estamos viendo por 5, 10, 15 minutos video del bebé, y no nos están diciendo nada de Heather. Porque la razón que el bebé está siendo sacado de emergencia, es porque la presión de ella estaba subiendo tan alta y, y siguió subiendo tan alta en la noche que estaban preocupados que sus órganos se iban a parar de funcionar. Gracias a Dios, ella salió y a cuestión pudieron que empezar a darle medicamentos para empezar controlándole la presión. Pero en ese momento, cuando ya hubo el abrazo completo, cuando ya yo sabía que bebé estaba bien, que Heather estaba bien, y cuando todas las familias que representan esos dos muchachos estábamos juntos, en ese mira, se me paran los pelos sintiéndolo, en ese momento había un sentir de tanto amor. Sentí verdaderamente una unidad que no se siente siempre en, cuando hay familias porque tú sabes los suegros y esto y aquellos y tú sabes el, y había un sentir creo que la palabra sería esperanza estábamos llenos en ese momento de esperanza esperanza que todo iba a salir bien con el bebé que todo iba a salir bien con Heather. Esperanza por la unidad de la familia. Qué sentir más increíble. Qué bello sentimiento de sentir ese sentir de, de una familia llena de unidad, amor y esperanza. Yo creo que la esperanza es una de las cosas más poderosas. Que nosotros podemos tener Y le quiero dar a ustedes las gracias Porque sé que muchos estaban orando toda la noche Orando y orando y orando Para que la mano de Dios esté en esa situación Porque los doctores estaban preocupados Y cuando un doctor se preocupa Uno se preocupa Aún estaba hablando con el hermano Julio Hoy me estaba diciendo que tiene un, un hermano Que va a tener una cirugía y aún diciéndome, los doctores me dicen que es un 98.9% que todo va a salir bien. Y uno está súper preocupado todavía. Imagínate cuando el doctor te dice, no sé, eso es lo que un padre no quiere sentir. Pero qué lindo sentimiento cuando ya teníamos esa esperanza que todo iba a estar bien. Yo estoy tan agradecido a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, verdaderamente. Y creo que todos necesitamos sentir esa esperanza. Y quiero crear un lugar donde esté lleno de ese amor, esa paz familiar. Y esa esperanza. En el día de hoy nosotros estamos hablando de enfocarnos en Dios. Y yo quiero que sepa que donde Dios está. Hay amor. Hay paz. Y hay esperanza. Ahora. Nosotros oramos. Dios contestó. Pero a veces. Seré. Algunos hemos tenido alguna ocasión donde hemos orado Y Dios no siempre ha contestado O no siempre ha contestado en ese momento O quizás no ha contestado De la manera que esperamos O no contestó Si nosotros tenemos un Padre En el cielo Que nos ama Que es todopoderoso ¿Por qué es que no siempre contesta cuando oramos. La verdad es: ¿por qué es que el momento que yo oré a las ocho y media de la noche, ¿por qué es que no le empezó bajando la presión a, a Heather? Porque el bebé quizás hoy vaya a la casa. El bebé ha estado en, en intensive care el tiempo entero porque nació temprano, bajo, bajo condiciones no ideales. Y entonces, ¿por ¿Por qué que Dios no contestó inmediatamente? Jesús enseñó mucho sobre la oración. Lo que es más, lo voy a leer aquí de sus boletines. Va a ser de Lucas. Y los versículos no van a estar en la pantalla, pero sí están en sus boletines. Se los voy a leer, el libro de Lucas, capítulo 11, versos 5 al 8, dice. Luego... Jesús utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Le dices, acabo de llegar de visita, me acaba de llegar de visita un amigo y no tengo nada para darle de comer. Ahora supongan que ese amigo grita desde el dormitorio. No me molestes. Yo me imagino que, que lo diga bajito para que nadie se despierte, ¿verdad? No me molestes. La puerta ya está cerrada y mi familia ya está acostada. No te puedo ayudar ahora. Les digo, sigue diciendo Jesús, que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta... El tiempo suficiente. Él se levantará. Y te dará lo que necesitas. Debido a tu audaz. Insistencia. Y en algunas versiones dice. Y te dará no solo lo que tú pedices. Pero todo lo que tú quieres contar que te vayas. Eso es una parábola. Contrastando. La diferencia entre nosotros y Dios Porque Dios no es así Dios no quiere que estemos orando Y orando y orando Porque yo oré y oré y oré y oré Entre la noche y oré Y a veces tenemos que estar orando y orando y orando ¿Y por qué es que Jesús nos está enseñando Que oremos y oremos y oremos Insistiéndole ¿Será que Dios no quiere? Y lo que quiere es que tú le des y le des y le des hasta que diga fine ya yeah, déjame quieto para nada Dios quiere crear una familia llena de amor paz unidad y esperanza. Y yo te voy a ayudar a entender cómo es que Dios no contestando siempre y cómo es que tú orando es parte del mecanismo que Dios usa para crear esa familia espiritual a cual pertenecemos, llena de amor, paz, unidad y sobre todo esperanza. Quiero que tomen sus notas y lo primero que apunten ahí, primer punto, y quiero que lo tengan bien claro, es que ten esperanza. Yo, usted siempre debe tener esperanza porque Dios es un Padre amoroso y te quiere ayudar. Dios es un Padre amoroso y te quiere ayudar. Cuando mi hija me llamó a mí, yo no tuve que pensar... Mm, no sé, si tengo otra cosa programada, no hubo que buscar tiempo hubo que hacer lo que había que hacer porque es mi hija yo la amo y quiero ayudarla siempre sea lo que sea Dios es tu padre y Dios quiere que tú tengas esperanza y que sepas que Él te escucha cuando tú oras él te escucha. El Salmo 25.15. Salmo 25.15 dice lo siguiente. Dice, mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Yo no sé lo que tú estás enfrentando, pero sí sé una cosa. Enfócate en Dios. Enfóquete en el Señor, porque cuando tú, te, cuando tú te acercas a Dios, lo que tú te enfoca te acercas. No sé si tú entiendes eso. A cualquier cosa que tú te enfoques, tú te vas acercando. Y cuando tú te acercas y te enfocas a Dios, tú te estás acercando a Dios. Y Dios se acerca a ti. Y donde Dios está, hay amor. Hay paz. Hay unidad. Y sobre todo, hay esperanza. Una de las razones por la iglesia es para crear un lugar lleno de amor, de paz, de unidad y sobre todo lleno de esperanza. Dios quiere que tengas fe y que y, y que sigas orando y que sigas orando y hay una razón y hay razones que Dios quiere que sigas orando porque cuando tú es interesantemente Dios quiere que tú te acerques a Él tú sabes lo bueno a veces de una situación como mi hija estar en el hospital eso suena raro ¿verdad? lo bueno es que la pude ver todos los días esta semana porque tú sabes, la vida es complicada. Y a veces no podemos ver nuestros hijos ni hablar con ellos. ¿Entiende? Y Dios quiere que tú hables con Él. Dios quiere acercarse a ti. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Número dos, apunten ahí el número dos. Acércate a Dios. acércate a Dios. En vez de obsesionarte, obsesionarte con tus problemas, lo que pasa muchas veces cuando tenemos un problema es que ponemos a pensarnos en el problema, pensar en el problema, pensar en el problema. Y lo que tú te enfoca crece. Y en lo que tú te enfoca le das poder. Y en lo que tú te enfoca crece. Si tú paras de obsesionarte en tu problema, y empiezas a acercarte a Dios, una de las maneras que los acercamos a Dios, es hablándole. ¿No tiene sentido eso? Hablándole. Entonces, Dios a veces a veces, dice, quisiera contestártela, es la primera vez que me pides algo, pero estoy disfrutando tanto que me estás hablando que voy a darle un tiempito porque de verdad que estoy disfrutando la atención que me está dando como tu padre yo me acuerdo en middle school como en la escuela in intermediaria tú sabes alguna vez has tenido una, un, un amor con, con alguien y la persona no tiene la remotísima idea ni te prestan atención y tú y tú Piensas en ello y piensas en ello y piensas en ello. Y si se miran en tu dirección y si por lo menos te miran en los ojos por un segundito, ¡ay, qué alegría! Quiero que sepas algo. Dios te ama. Dios está pensando en ti todo el tiempo. Todo el tiempo Dios está pensando en ti diciendo, ¿cuándo van a mirarme? ¿Cuándo van a enfocarse en mí? ¿Cuándo van a darme atención a mí? Y cuando nosotros estamos orando, estamos dándole a Dios atención. A mí me gusta la atención de alguien que yo ame. Y a Dios también. Y Dios quiere nuestra atención. Y Dios quiere que tú sigas orando. ¿Sabes? Yo una vez fui a una conferencia de Tony Robbins Anthony Robbins hace una conferencia que se llama Unleash the Power Within Y una de las cosas que él hace en esa conferencia Que yo no sabía O no hubiera ido Es que la primera noche en la conferencia de Tony Robbins Ellos cogen una pila altísima de leña y la prenden queman esa leña y después cogen la leña y la ponen así tirado en el piso rojo ardiente en fuego yo no creía eso mi hermano me había dicho que sí que lo hacen y pero me dijo creo que es un truco de mágica creo que de verdad no está fuego bueno acercándome ahí ¿Verdad? Yo creo que me hubiera arrepentido Excepto, fui con una compañera Quien me dijo Yo no voy a caminar Yo no voy a caminar Yo no voy a caminar sobre fuego Allá tú, si tú eres estúpido Y caminas sobre leñas prendidas con fuego Pero yo no voy a caminar Pero yo creo que la hipnotizaron Porque tan pronto que llegamos ahí Yo sí cogió me dijo, sal de mi camino Y salió cruzando Eso es una teoría Que la hipnotizaron y corrió La segunda teoría es que ella vio que estaban para echar leña fresca Y ella quiso caminar antes que echaran la leña fresca Entonces ella corrió, cruzó Ahora, yo soy varón Si ella fue, tengo que caminar yo El problema es que me dijeron wait, 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 wait. Espera un segundito señor Permítanos echar leña fresca, ardiente. Es ok. No, pero echaron la leña fresca. Yo creo que la razón que hacen eso es para que tú enfrentes tus miedos. Yo sí si nunca ha sido igual desde ese día. Ella ahora enfrenta cualquier cosa. Sí, ¿verdad? Yo tampoco he sido igual, pero te voy a explicar por qué. Porque a mí me echaron leña fresca que estaba ardiendo con fuego, y me puse a pensar: quizás mi hermano está correcto. Es un truco. Yo sí si acaba de caminar de un lado al otro en la leña. Voy ahí y piso la leña. Escucho lo siguiente: Psss, el sonido de un bistec cocinándote en el barbecue cuando lo tienes a 550 grados. El problema es que no había viste, era mi pie. Y yo te puedo garantizar que no era un truco mágico. Olí mis pies cocinando. En ese instante, mientras que yo estaba mirando, viendo mis pies ardiendo con fuego, cocinándose en un barbecue, uno de los trabajadores me dice... Me agarró Me dijo Haz lo que digo rápido O te vas a quemar Y vas a terminar en el hospital Mira hacia arriba Para mirando el fuego Y di Cool moss, Que significa Hierba fría Rápido Y dale Y no mires para abajo mire para arriba Repite, cumbas, como cumbas, 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 cumbas. yba fría, niebla fría, niebla fría, yba fría, niebla fría. Y empecé caminando sin mirarles. En un segundo, en un, bueno, unos minutos, me di de cuenta que en el momento que yo empecé mirando hacia arriba y pensando en hierba fría, ya no sentí el calor de la leña. En un segundo llegué al otro lado, me agarraron, me echaron agua en los pies. ¿Qué tú crees que le pasó a mis pies? Se me quemaron. <risa> oh, ¿tú, ¿Tú querías que yo te dijera que no pasó nada, que era un truco mágico, que cuando miré para arriba, no era un bistec Tenía, tenía empollas y todos los pies, y 30 gente se fueron para el hospital. <risa> Entonces, ¿por qué lo hicimos? Quiero decirte algo. Hay va a haber veces cuando tú le oras a Dios, que Dios fatigó, cruza el fuego y dios no siempre va a milagrosamente asegurar que no te quemes los pies algunas veces dios va a dejar que te quemes pero dios quiere que cruces con él de todos modos de todos modos dios quiere que cruces y que no te quedes estancado tú entiendes cuando tú enfrentas algo en tu vida Hay cosas en tu vida que tú piensas que no vas a poder cruzar Y cuando Dios va contigo y cruzas al otro lado Aunque te quemes Vas a estar al otro lado Y Dios te va a mostrar Que tú eres más fuerte de lo que tú pensabas Y la próxima vez Que enfrentes algo grande ¿Sabe qué? Vas a tener la esperanza que saber que si tú cruzaste por el fuego en el pasado, puedes cruzarlo en el futuro. Dice el siguiente verso. Dice, busquen al Señor, a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Tus oraciones no garantizan que Dios va a contestar la manera que, él, que tú quieras. Pero sí garantiza que te va a escuchar sí garantiza que él va a caminar contigo por el fuego y va a estar contigo al otro lado y hay varias razones por eso porque cuando yo llegué al otro lado estaba lleno de esperanza que cualquiera podía hacerlo y tú sabes lo que yo empecé a hacer animando a otros mira para arriba piensa en la hierba fría de la mañana Tú lo puedes hacer. Dios quiere darte a ti esperanza. Pero quiere no solo darte a ti, pero quiere dárselo a todos sus hijos y hijas, todos nuestros hermanos y hermanas. Quiero que apunten el punto número 3. Anima a otros a encontrar esperanzas aquí a través de esta iglesia. Anima a otros a encontrar esperanza aquí a través de esta iglesia. Dios ha sido tan bueno conmigo Dios me ha ayudado en el pasado Salir de la calle Dios me ha ayudado salir de horribles vicios Yo estoy tan agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida Y aunque yo sigo metiendo la pata y haciendo errores Cada día trato de mejorar Y cada día veo más y más la gracia de Dios en mi vida y entonces esa es una de las razones que yo quiero dar para atrás porque yo sé que lo que Dios quiere hacer es crear un lugar donde su familia sienta amor unidad paz y esperanza esta iglesia yo la veo como un lugar donde las personas desde el momento que están en el parqueo entrando en su carro sea lo que sea que estén enfrentando puedan respirar puedan sentir hay esperanza sea lo que sea lo que están enfrentando aunque sea al otro lado del fuego se quemen los pies hay esperanza que vas a poder llegar al otro lado. Si no se han dado cuenta, hemos comprado muchos letreros, porque vienen muchos regalos de Dios, vienen muchos regalos de Dios, se llaman invitados y van a venir. No han llegado todavía. Porque no hemos estado listos por ello Porque jamás la cosecha viene Si la tierra y la semilla no se ha sembrado Así trabaja Los regalos de Dios Que va a mandar aquí Él solo ha estado esperando Que esta iglesia Y nosotros que somos la iglesia Estemos listos para recibirlo Para mostrarle amor Paz Unidad y sobre todo esperanza nosotros podemos crear eso por eso por eso y aquí tenemos unas tarjeticas ¿verdad que les dije que les iban a usar otra vez en el mensaje? ¿todo el mundo tiene su tarjetica azul? la tarjetica azul tiene próximos pasos que uno puede tomar porque una de las visiones que tengo para la iglesia no es simplemente un lugar donde tú vienes y escuchas y te vas, pero que haces algo siempre, porque no, no venemos para salir igual. Y una de las cosas que podemos hacer, y es un paso bien simple, el primero dice, voy a orar tres veces al día. No solo que Dios me prospere a mí, pero también a los demás de la iglesia. Dios quiere que tú ores por, no solo por tu problema, pero Dios quiere que ores por los demás. Quizás la respuesta que tú estás buscando para tu vida, Dios quiere que tú también se la pida para la vida de otra persona. Si tú estás buscando paz, quizás Dios quiere que tú ores para que los demás aquí en IBV tengan paz. Si tú estás buscando un milagro, Legar, si tú estás buscando un milagro financiero, si tú estás buscando un milagro en salud, quizás Dios está esperando que tú lo pidas también por los demás aquí en la iglesia. Compro puedes chequear la cajita y decir, si me voy a comprometer tres veces al día, voy a orar por mí y por los demás en esta iglesia. Dios quiere que estés en su palabra. Si, si tú sabes qué, yo quiero, yo voy a estar escuchando la Palabra de Dios porque quiero estar lleno de la Palabra de Dios porque la Palabra de Dios me da esperanza. poner pone el segundo ahí. También puedes decir, tú ¿sabes qué? Voy a traer un invitado al servicio. Pero tú sabes, queremos estar listos para los invitados. Porque queremos que este lugar esté lleno de amor, de paz de unidad y que desde el momento que la persona venga por la por el, el estacionamiento de carros el parqueo que desde el momento que esté ahí sientan esperanza muchos de aquí han pasado por cosas que otros ni pueden imaginar y eso te ha capacitado a ti en una manera única para compartirle a otros esperanza esta Iglesia necesita convertirse en un centro de esperanza para otros Una de las maneras que nosotros vamos a hacerlo Y una de las cosas que estoy ofreciendo una oportunidad Es para tener personas de dos en dos Rotando, sonriendo Sonriendo si no puedes sonreír, no puedes hacerlo. Sonriéndole y saludándole a los regalos que Dios traiga al estacionamiento de carro. Porque la vida es suficiente es dura. Y a veces una sonrisa, un abrazo, es todo lo que uno necesita para tener esperanza. También Dios quiere que pasemos más tiempo con Él. Yo quiero darte una oportunidad para pasar más tiempo con Él. Nosotros vamos a empezar, el mes que viene, en octubre, vamos a empezar un estudio bíblico entre semanas. El estudio bíblico va a durar siete semanas. Va a ser cortico, no tienes que comprometerte el resto de tu vida. Va a empezar en octubre, va a terminar en noviembre vas a tener diciembre dispuesto para poder hacer todo tu shopping necesito que si ustedes están interesados en eso los libros individuales porque cada persona va a recibir un devocional que dura por siete semanas y entonces no solo vamos a tener un estudio junto donde vamos a estudiar la palabra de Dios, pero durante esas siete semanas nosotros vamos tú vas a tener cositas corticas de cinco minutos que vas a leer y hacer un devocional diariamente por siete semanas para ayudarnos a acercarnos a Dios, pasar más tiempo con él, porque donde Dios está hay paz, amor, unidad y sobre todo esperanza. Entonces esas son oportunidades que tenemos, porque maybe yo soy no soy el único que estoy tan agradecido a Dios. Que tú sabes... Que dices... ¿Sabe qué? Yo quiero poder... Compartir la esperanza... Que Dios me ha dado a mí... Que pase lo que pase... En esta vida... Hay esperanza... Que uno va a llegar al otro lado... Hay esperanza... Que Dios no te va a abandonar... Hay esperanza... Y algo tan fácil... Como saludar... A las personas... Saludarlas en... En el estacionamiento... Tratarlos... Como si son especiales... Enseñándoles... Por eso... ¿Por qué tú crees que puse un letrero que dice baños? Ahí dice, ¿Todo el mundo se llama este baño? No. Los regalos que Dios nos va a mandar, que se llaman invitados. No se llaman visitas. Visitas vienen para irse, invitados vienen para quedarse. Los regalos que Dios va a mandar no van a saber dónde están los baños. Los regalos que Dios va a mandar no van a saber que tenemos donuts y café. ¿Entiende? Esa es la razón. Esa es la razón que están los letreros porque lo último que tú necesitas si te sientes en desesperación en tu vida es entrar en un lugar donde no conoces a nadie y estar pensando ¿dónde están los baños? ¿Hay, ¿habrá algo para comer? Eh, ¿todo el mundo tiene café? ¿dónde lo sacaron? ¿entiende? eso es desesperación yo no quiero que nadie tenga desesperación ¿tú sabes lo que yo he descubierto? mientras más tu hora menos Desesperación tengo en mi vida. Mientras más yo oro, más esperanza tengo en mi vida. Mucha oración en tu vida, mucha esperanza. Poca oración, poca esperanza. Mientras que estemos esperando. Para que Dios conteste nuestras oraciones Y yo sé que Dios va a hacer grandes avances en nuestras vidas Ya algunas personas Han dado testimonio Que Dios ha hecho situaciones imposibles Así cambiar Escucharon a Gloria Montilla compartir Que ella estaba volviéndose loca moviendo donde vivir porque no, porque no se podía quedar los ponimos, ella lo compartió con varios de nosotros aquí Los ponemos a orar Y como lo que es Un milagro de Dios Tocó las personas Y dijeron No te vayas Quédate aquí todo el tiempo que necesitas Eso es el, el poder de Dios Eso es como Dios toma una situación donde ella estaba desesperada Y ahora está llena de esperanza Paz y ese lugar está lleno de amor. Nosotros estamos llamados por Dios por crear eso aquí. Amén. Considéralo. Ponlo en oración. Ponlo en su tarjetica. Déjenme saber. Después pueden pagar los 10 dólares después. Pero déjenme saber para ordenar los materiales. ¿Okay? Voy a tener máximo 20 personas en el estudio bíblico para que pueda para que pueda ser dinámico y podemos hablar, hablar ok aquí hay aquí hay como 35 adultos que vienen todos los domingos 50 si venemos todos pero nunca venemos todos alguien o siente siempre falta entonces los primeros 20 entran ok y hacemos vamos va, vamos a crecer vamos a pasar más tiempo va a ser una vez a la semana por una horita ok y va a ser una manera de acercarnos a dios amén y entonces primeramente gracias por dejarme compartir esa visión de lo que quiero crear aquí y lo que nosotros podemos crear junto un lugar lleno de amor, lleno de paz, y sobre todo lleno de esperanza. Y te dejo con esto, mientras que estés orando, mientras que, cuando tú le pidas a Dios, ¿okay? Dios quiere que sigas viniendo, y mientras que tú le pidas a Dios, Dios quiera que estés no enfocándote en tu problema, pero sino bendiciendo a otras personas. Entonces, sigue orando, sigue viniendo. Y no pares de sonreír. Esas son las calidades, esas son las cualificaciones que necesito para las personas que van a estar recibiendo nuestros invitados. Personas van a empezar llamando y pidiendo. Te lo digo proféticamente, Dios, personas van a empezar llamando y diciendo, quiero una cita, quiero antemano porque voy a venir a la iglesia. Y quiero que la persona no esté sola, quiero que alguien esté con ella. Y dice, ¿tú sabes qué? Que cuando esté, mira al frente de su boletín. ¿Tú ves la imagen en frente del boletín? Yo quiero que si vengan dos familias que me han dicho... Nosotros venimos a, vamos a venir a tu iglesia este domingo, caigan dos personas. ¿Una vez han ido los, a, a, al, al aeropuerto y ha habido un alguien con un letrero que dice Mr. Smith? Y lo está esperando que es el chófer? Bueno, si Mr. Smith viene a esta iglesia, yo quiero que haya unas personas esperando Mr. Smith. Y si viene Mrs. Smith o Mrs. Jones de otra familia, familia rosario, está ahí esperando con una notica y dice, con, mira, te estoy esperando. Entonces tú lo recibes. Y dice, me enseñaste dónde está el café. Déme enseñarte dónde hay material. Déme enseñarte dónde están los baños. Déme enseñarte dónde van a hacer las clases los muchachos. Y le explica, mira, los niños vienen aquí, cantan con nosotros y después van para atrás. Le explica, mira, y después cuando se sientan, tú se sientas con ellos, para que no estén solos. Porque tú no sabes qué crisis trajo esa persona aquí. Y son un regalo de Dios. Y muchas veces cuando tú das... Tú recibes, sigue orando, sigue viniendo y no pares de sonreír. Amén.